0: Invité à s'exprimer sur la lecture patristique de la Bible, ce sera souvent en termes de méthode qu'un exégète présentera sa réponse. C'est que, depuis quelques vingt-cinq ans, beaucoup d'encre a coulé sur les manières multiples de lire la Bible. Ce flot venait se déverser dans un grand vide. La chose peut surprendre, mais il n'y a pas longtemps qu'on entend parler d'exégèse historico-critique. C'est que pendant plusieurs décennies, aucune autre exégèse n'étant reconnue digne de ce nom, la précision était jugée tout à fait superflue. Aujourd'hui, la dite exégèse étant pratiquée par tous, le champ épistémologique s'est néanmoins beaucoup élargi autour d'elle le recensement des méthodes est devenu un exercice courant. Satisfaire à la revendication banale d'un pluralisme n'apporterait pourtant pas un progrès suffisant. Notre époque tente à multiplier les techniques en manière d'exégèse comme ailleurs. Mais il faut s'interroger sur les finalités. La finalité de l'exégèse typologique pour choisir cet aspect le plus spécifique dans l'exégèse des Pères est simple et précise. Elle vise à rejoindre dans l'interprétation de toute la Bible les affirmations les plus avancées du Nouveau Testament, prologue de Jean, épître de sur le mystère du Christ. Ce mystère du verbe incarné étant à la fois caché et activement présent à tous les siècles depuis la création, les Écritures en témoignent d'une manière qui convient à ce double aspect, elles cachent et manifestent une vérité ultime. Le mystère du Christ éternel se manifeste comme tel seulement dans sa relation à l'origine, et celle-ci ne nous est accessible que par la voie risquée, à la fois impossible et impérieusement requise, d'une remontée de tous les temps jusqu'au premier. C'est pourquoi les figures du Christ les plus nécessaires à la signification de son mystère sont celles que le récit assigne à la proximité du commencement. Les principales figures du Christ se lisent très loin du moment de sa venue, il s'ensuit que le lieu par excellence de la typologie est le Vieux Testament et, dans celui-ci, les récits du Pentateuque. Il serait long d'énumérer les obstacles que les temps modernes ont opposés et, dans une large mesure, opposent encore à cette manière de voir. Il est intéressant d'en apprécier la cohérence. Du côté de la théologie d'abord une approche moins déductive et fructueuse a ramené l'attention sur la genèse des affirmations christologiques et dans celle ci sur leur discrétion initiale, quand elles restaient à distance d'une ontologie du verbe préexistant. Les présupposés d'une lecture christologique de l'Ancien Testament peuvent donc avoir perdu de leur pouvoir de stimulation. Du côté de l'exégèse, celle-ci s'est vue d'abord perturbée par la science historique la plus contestatrice, après quoi les instances ecclésiales, surtout depuis l'encyclique Divino Afflante Spiritu de Pie XII en 1943, dont le cinquantenaire coïncide avec celui des sources chrétiennes, ont appuyé de tout le poids de leur autorité et appuient encore une recherche sur le même terrain, celui de l'histoire. En plus du simple goût de la vérité, les exigences professionnelles ont poussé les exégètes à s'intéresser en priorité à ce qui pouvait être prouvé scientifiquement, ce qui les conduisait certes à bonne distance de l'exégèse typologique. Du côté de l'expérience des églises, les événements de l'histoire mondiale signifiaient à tous que le christianisme devait réviser ses positions au sujet du peuple juif.